0: Ja, Michael Assauer, mein Name. Ich bin das, was man wahrscheinlich so als Serial-Entrepreneur bezeichnen würde. Also jemand, der schon die ein oder andere Unternehmung gegründet hat. Das ging bei mir eigentlich schon relativ früh los. So, ich habe irgendwie schon immer so ein, kleines, ja, so, so ein kleines so ein kleines Gen in mir gehabt, das mich dazu gebracht hat, irgendwie. Dinge zu machen, womit ich vermeintlich anderen Menschen einen gewissen Mehrwert stiften wollte. Also ich erinnere mich daran, damals als Kind habe ich irgendwie angefangen, bei uns im, im Garten so ein kleines Fitnessstudio aufzubauen, wo ich dann irgendwie den Leuten aus unserem Dorf gesagt habe, sie können da reingehen zum Trainieren. Ähm, später habe ich dann eine, so mit, mit 12, 13, 14 habe ich eine, eine Dorfzeitung tatsächlich auf den Markt gebracht und die haben die Leute dann damals auch gekauft, alle im Dorf, so für 25, beziehungsweise erst 50 Pfennig und dann 25 Cent. Später habe ich in einer, in einer Band gespielt, wo mir eigentlich auch am allermeisten Spaß so dieses ganze Managen von den Auftritten und so weiter und so fort äh, gemacht hat. Und ja, später habe ich dann meine ersten Technologieunternehmen gegründet, Startups, vor allen Dingen so im Mobile Tech Bereich. Und dann wurden wir irgendwann von Daimler übernommen. Dann war ich kurzzeitig im oder zwei drei Jahre im Daimler Konzern in der Mobility Sparte bei Movil, heute Reach Now unterwegs, habe da auch wieder digitale Produkte gebaut und heutzutage habe ich wieder neue Startups gegründet, ein Medien-Startup, das Machen-Magazin, was auch mit dem Machen-Podcast einhergeht, verschiedenen Veröffentlichungen, Büchern, Online-Trainings etc. Ja und dementsprechend bin ich jetzt wieder mit meinen eigenen Babys unterwegs und versuche damit wiederum vielen Menschen möglichst einen Mehrwert zu stiften.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, deine Arbeit sieht ja sehr, sehr vielfältig aus. Also du bist Tech-Gründer, Business Angel, Mentor, Autor und führst, wie gesagt, deinen Podcast und Magazin, das ist ja, glaube ich, auch, mhm. Machen. Ähm, was haben die ganzen Bereiche gemeinsam und was hat es mit dem Thema Zusammenarbeit äh, von Menschen zu tun?
0: Ja, also ich glaube, das, was, was da sich durch all diese kleinen Ventures und Unternehmungen, die ich da schon so alle gemacht habe in meinem Leben, was sich da durchzieht, ist, dass ich irgendwie mir Menschen an meine Seite hole und dann versuche eben mit denen genau das zu tun, was ich gerade sagte, nämlich irgendwas zu bauen, irgendwas zu kreieren, was möglichst anderen Menschen bei irgend einer Problemlösung hilft oder anderen Menschen irgendeinen irgendein, irgendein Wunsch oder irgendein Bedürfnis erfüllt und dadurch dann am Ende dann natürlich da auch ein Business draus wird. Ne? Also ich weiß noch, damals unsere, unsere Dorfzeitung, das war natürlich noch kein richtiges Business, aber es war trotzdem schon, wir haben das schon relativ professionell aufgezogen und da hatte ich dann auch zwei, zwei andere mit, also zwei andere Kinder mit bei mir aus dem, aus dem Dorf, mit denen wir dann halt einmal im Monat diese... diese ja, diese Dorfzeitung rausgebracht haben. Wir hatten dann auch schon Sponsoren, die dann da wirklich Werbung gebucht haben in der in dieser Dorfzeitung. Das Benrather Käseblättchen übrigens heißt es, hieß es, gibt es natürlich nicht mehr. Und ja, dann hat sich das natürlich durchgezogen, auch äh, später dann mit der mit der Band, wo ich dann mit meinen Bandkollegen durch die Gegend getourt sind Wir wurden dann tatsächlich irgendwann, lustigerweise, Vorband von, von Tokyo Hotel und haben da auch dann wirklich richtig große Konzerte gespielt. Und ja, dann natürlich später mit meinen, mit meinen Technologie-Startups und auch jetzt wieder mit meinem Medienunternehmen sozusagen, auch hier wieder versuche ich natürlich Leute irgendwie an meine Seite zu holen, sie auch für das Thema zu begeistern oder im Optimalfall sind sie natürlich auch schon begeistert für das Thema und ähm, dann geht es immer darum, irgendein irgendwas Geiles, irgendein geiles Produkt, eine Problemlösung weg von oder hin zu Bedürfnis von Menschen irgendwie zu befriedigen und zu erfüllen. Und ich glaube, das ist das, was sich da alles, äh, ja, durch, durch all diese Dinge gemeinsam durchzieht.
1: Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, weil du ja gerade so viel gemacht hast und arbeitest du wahrscheinlich auch mit sehr, sehr vielen Menschen und auch unterschiedlichen Menschen zusammen. Ähm, wie würdest du in dem Sinne New Work für dich äh, definieren und was ist besonders daran?
0: Ja, also New Work, das ist für mich eher so ein, so ein Hype-Begriff, würde ich mal sagen, den ich selbst eigentlich gar nicht so, so gerne benutze, weil ich glaube, das, was gemeinhin so unter New Work verstanden wird, für mich eigentlich irgendwie ganz normal ist und ich da, und für mich das eigentlich kein New Work, sondern eher Normal Work ist. Und also, ne, all solche Sachen wie mehr für die Sache zu brennen, als jetzt zum Beispiel für irgendwelche eingestaubten Hierarchien oder altbackenen Prozesse oder so, alle im Team irgendwie mitzunehmen, alle allen alle eine gewisse Selbstverantwortung und auch Verantwortung für die Sache an sich zu übergeben, sie dadurch motiviert zu behalten, ihnen auch äh, die, die Freiheit und die Unabhängigkeiten zu geben, die sie eben, die sie die sie brauchen, um dann eben auch eigenverantwortlich und mit ihrer eigenen Kreativität, mit ihren eigenen Gedanken, mit ihren eigenen Aktionen Dinge irgendwie nach vorne zu bringen und, und als Führungspersönlichkeit zum Beispiel eher sowas wie ein, wie ein Nordstern, wie ein Inspirator, wie ein Coach zu sein und jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Direktor oder so. Und deshalb, das ist für mich irgendwie alles ja, normal und deshalb, ja, New Work. Würde ich wahrscheinlich so beschreiben, aber nicht so nennen. <lacht>
1: okay. Aber dazu passt ja eigentlich auch dein Magazin und dein Podcast Machen, der sich äh, ja an, an Scheidern, an Macher, und an Persönlichkeiten oder Positionen äh, wendet.
0: Mhm. An
1: wen noch? Und was bedeutet für dich dieses Machen?
0: Okay, stell dir mal vor, du würdest so eine enorm große Reichweite und Sichtbarkeit bekommen, wie mit bezahlten Anzeigen bei Facebook, Google und Co., allerdings ohne einen Cent dafür zahlen zu müssen. Du klickst einfach posten und tausende in deiner Wunschzielgruppe sehens, kostenlos, praktisch jedes Mal. Egal, ob zur Neukundenakquise, um passende Bewerber kennenzulernen oder um dein Netzwerk mit Premium-Kontakten auszubauen, zum Beispiel bei deinem Wunsch Arbeit oder Auftraggeber. Genau das ist möglich, wenn man LinkedIn richtig nutzt. Gary Vee hat letztens gesagt, die Leute werden heulen in zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn 2017 bis 2023 verpasst haben. Und genau das ist es. Diese krasse, organische, also kostenlose Reichweite, die es bei LinkedIn noch gibt, bei Facebook, Insta und Co. ja schon lange nicht mehr. Man muss dafür allerdings wissen, wie man das genau anstellt, also wie man den Algorithmus klug für sich nutzt und solchen Content macht, den Leute lieben. Und ganz ehrlich, die aller, allermeisten, die ich bei LinkedIn jeden Tag so sehe, nutzen die Plattform leider nicht richtig und wundern sich dann, warum LinkedIn für sie nicht funktioniert. Ich habe ja genau deshalb das Online-Training die LinkedIn-Formel rausgebracht. Erstens, damit jeder versteht, wie man LinkedIn wirklich nutzen sollte, um diese riesige Reichweite exakt in seiner Wunschzielgruppe zu bekommen. Zweitens, um es jedem so einfach wie möglich zu machen. Auch wenn jemand nicht so der Social-Media-Typ ist, nicht so die Kreative ist, ab sofort gibt es keine Ausreden mehr. In der LinkedIn-Formel bekommst du die fünf praxiserprobten Schritte, um täglich neue Kontakte deiner Zielgruppe auf LinkedIn für dich zu begeistern. Die zehn Posting-Rezepte nach Lego-Baustein-Prinzip die deine Zielgruppe und der Algorithmus wirklich lieben. Glasklare Anleitungen und Vorlagen zum sofort Anwenden mit konkreten Praxisbeispielen. Und zurzeit gibt es ja noch zwei Boni dazu, die ich nicht ewig dazugeben kann. Erstens der Zugang zur exklusiven LinkedIn-Booster-Messenger-Gruppe, wo sich Teilnehmer, die mögen, gegenseitig auf LinkedIn unterstützen. Und Bonus Nummer zwei, das Zusatzkapitel 7 LinkedIn-Hacks, die ich persönlich gerne früher gekannt hätte. Es ist wirklich krass zu sehen, was die Teilnehmer für Riesensprünge auf LinkedIn machen. Ich habe euch auf die Webseite der LinkedIn-Formel zum Beispiel einen Screenshot von der lieben Cosima gepackt, wo sie ihre ersten Ergebnisse mit den anderen in unserer Messenger-Gruppe geteilt hat. Schau dir das einfach mal an. Also alle Infos zur LinkedIn-Formel findest du auf machen.fm. linkedin Warte nicht zu lang, ich glaube, das hier ist in der Tat aktuell eine Once-in-a-Lifetime-Chance für uns alle. Machen.fm slash LinkedIn. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes dieser Folge hier, da kannst du einfach draufklicken. Ja, das hast du schon gut zusammengefasst. Also die Leute, die bei mir im Machen-Podcast zuhören, das sind in aller Regel genau solche, also... Macher, wie der Name schon sagt, das sind Führungspersönlichkeiten, das sind Gründer, das sind Unternehmer, das sind, das sind Manager, die irgendwie Ambitionen haben und geile Ergebnisse mit ihrem Team erreichen wollen, aber es sind auch viele dabei, die gerade auf dem Weg dorthin sind, die zum Beispiel vielleicht ähnlich wie du jetzt irgendwie an dem, an dem Punkt stehen Studium bald zu Ende und was, was mache ich denn jetzt? Irgendwie mache ich mein eigenes Baby oder gehe ich in eine, in eine Festanstellung? Wenn ich mein eigenes Baby mache, wie mache ich das dann? Wenn ich in eine Festanstellung gehe, wie mache ich das dann vielleicht besonders cool? Wie kriege ich da vielleicht Teamverantwortung? Kann ich weiterentwickeln? Etc. Also, genau. Es sind schon viele Entscheider, Macher, Führungspersönlichkeiten dabei und eben alle, die auf dem besten Weg dorthin sind. Ja, und warum jetzt machen? Ich bin der festen Überzeugung, Machen ist das, was uns, was uns glücklich macht. Wer, wer, wer sein Ding macht, was natürlich nicht gleichbedeutend ist mit nach mir die Sintflut, ne? also ganz im Gegenteil. In der Regel ist es so, wer, wer sein Ding macht und damit sogar noch anderen, wie vorhin schon gesagt, tendenziell auch Wünsche erfüllt oder, oder anderen hilft, das sind dann am Ende auch die geilsten Businesses, ne? Das heißt nicht, dass man, dass man egoistisch oder narzisstisch unterwegs sein muss. Ganz im Gegenteil. Aber wer grundsätzlich erstmal das macht, was ihn antreibt und damit sein Ding macht und was wirklich motiviert, der gewinnt krasse Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Und das, glaube ich, wiederum sind auch zwei Dinge, die uns, die uns auch langfristig im Leben einfach sehr, sehr, sehr glücklich machen. Es gibt ja, gibt ja immer diese Untersuchungen, was die Sachen sind, die... Die Menschen, die auf ihrem Sterbebett liegen, so am meisten bereuen, wenn sie an ihr, an ihr oder auf ihr Leben zurückblicken. Und das, was wirklich damit Abstand am allermeisten genannt wird, ist ja die Sache, dass die Leute sagen, hey, ich hätte oder ich habe in meinem Leben sehr viel das Leben von, von anderen gelebt und oder für andere gelebt und für andere irgendwelche Dinge getan. Und dabei bin ich selbst irgendwie zu kurz gekommen. Und habe irgendwie nicht so richtig mein Leben gelebt, sondern eher das der anderen. Und habe mir meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Träume eher immer hinten angestellt und nicht so erfüllt, wie ich es jetzt vielleicht in der Retrospektive gerne getan hätte. Naja, und dementsprechend gibt es dann eben im, im Machen-Podcast jeden Tag mal längere, mal kürzere, Inspirationen genau dafür. Ne? Also es gibt immer verschiedene Kategorien im Machen-Podcast, insgesamt sieben Kategorien, zum Beispiel sowas wie Führung, aber auch sowas wie Persönlichkeit, Produktivität, auch Investieren, Marketing und so weiter. Und da gibt es eben jeden Tag dann eine Folge. Ich nenne es immer so ein bisschen das, das Business Punk T3N und Manager-Magazin im nur eben im täglichen Podcast-Format, tägliches Audio-Format und das ist dann, das ist mein das ist mein ähm, Machen-Podcast, wo jetzt schon ja, jeden Monat so deutlich über 100.000 Leute sich da die Folgen runterladen.
1: Okay, ich finde immer, machen klingt so einfach. Mhm. Ähm, hast du einen Tipp, wie man es vereinfachen kann oder beziehungsweise ich glaube, oft ist ja auch erstmal der Start eine große Hürde und wenn man einmal in diesen Flow reinkommt, dann Kommt schon ein bisschen alleine. Ähm, wie würdest du starten? Ähm, ja, was wäre dein Tipp?
0: Ja, da hast du dir den Tipp eigentlich gerade schon selbst gegeben. <lacht> Indem du gesagt hast, der Start ist immer irgendwie schwierig, aber sobald man dann drin ist, dann dann es ja irgendwie. Und das ist natürlich genau das Geheimnis. ne? Ab, ab, ins, ab ins kalte Wasser. Nicht zu lange drauf rumdenken, nicht alles, alles kaputt grübeln. Nicht überlegen, was könnte, hätte, sollte und was, 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 was könnte alles passieren und welche Risiken gibt es und so weiter, sondern wenn, wenn du Bock auf irgendwas hast, wenn du dich nach irgendwas fühlst, wenn du denkst, yo, das könnte eine geile Sache werden, dann einfach auch viel mehr mal aufs Bauchgefühl hören und einfach, einfach machen. Einfach machen und dann wird es in aller Regel auch gut, weil es ist das, wofür du am Ende am meisten brennst und was dich wirklich motiviert und was dich wirklich antreibt, das ist dann auch das, was du am ehesten zur Blüte führen wirst und zum Erfolg führen wirst. Wenn du, wenn du alles immer ganz rational, bevor du überhaupt loslegst, versuchst zu betrachten, dann legst du halt nie los. Es kann, es kann theoretisch sein, dass du, dass wenn du jetzt allwissend wärst und jegliche Optionen gegeneinander abwägen würdest, ganz rational, bevor du loslegst. Und dann rausfinden würdest, jo, Option A ist die beste, Option B die zweitbeste, Option C die drittbeste. Aber wenn du dann einfach in dir spürst, ey, Option C, das fühlt sich jetzt irgendwie gut für mich an, das motiviert mich, das treibt mich an, da habe ich Bock drauf. Und dann einfach loslegst und machst, dann gibt es eine riesengroße Chance, dass du mit Option C am Ende erfolgreicher sein wirst als mit Option A weil du einfach das Feuer in dir hast, dass, dass dann auch Option C einfach zu einem guten Ergebnis führt und dass es am Ende auch einfach geil für dich wird. Und deshalb nicht zu lange drauf rumdenken. Das macht Nike schon ganz gut da mit ihrem Slogan. Just do it. Just do ja, it. Do it.
1: <lacht> ja, also. Unsere Software richtet sich ja auch an andere Unternehmen und deswegen sind auch viele andere Unternehmen auf unserem Blog unterwegs. Mhm. Ähm, in deinem Podcast und auch in deinem Magazin auf, beziehungsweise auf deiner Website habe ich auch was zum Thema Motivation der MitarbeiterInnen gesehen. Ja. Ähm, was wären jetzt passend zu der Corona-Zeit, wenn jetzt auch viele zu Hause arbeiten, was sind deine drei Top-Tipps ähm, für Unternehmen, damit die MitarbeiterInnen auch zu Hause zum Beispiel motiviert bleiben das, ich, nicht immer so einfach
0: ist. Ja, das fügt sich eigentlich sehr gut ein in all das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Also die, der Nummer eins Hebel, um Mitarbeiter zu motivieren, beziehungsweise motiviert zu halten, das muss man ja auch immer noch mal verstehen, dass die Leute, die kommen ja nicht demotiviert, sondern in der Regel wirst du von deinen eigenen Jobs kennen, wenn du da so deine, deinen ersten Tag hast, dann bist du ja motiviert, dann hast du Bock. So, und deshalb ist erstmal. Job Nummer eins von, von einer guten Führungspersönlichkeit ist die Leute, motiviert zu halten, mittel- und langfristig. Natürlich haben wir alle unsere emotionalen Hochs und Tiefs und können nicht jeden Tag gleich motiviert sein, ist logisch. Aber es geht um den Mittelwert. Und beim Mittelwert können wir als Führungspersönlichkeiten dafür sorgen, dass die Leute motiviert bleiben. So. Und was ist dafür der, der, der stärkste Hebel? auch wiederum die persönlichen Ziele und der persönliche Antrieb der Leute. Das heißt, wenn ich es hinkriege, dass, dass eine gewisse Konsistenz hergestellt wird zwischen den persönlichen Zielen, dem persönlichen Antrieb meiner Leute und meinen Unternehmenszielen oder Teamzielen, dann ist das halt die perfekte Kombination, weil ich dann jeden Tag meinen Leuten klar machen kann, mit dem, was du hier bei uns in der Firma tust, von morgens bis abends, mit dem wirst du auch jeden Tag ein Stückchen deinen persönlichen Zielen und Wünschen näher gekommen. Und da kann man dann natürlich verschiedenste Methodiken anwenden, um diese Konsistenz jetzt herzustellen, um überhaupt erstmal rauszufinden, was die Leute persönlich antreibt und ihnen dann halt zum Beispiel solche Positionen, solche Aufgaben, solche Jobs zu geben, die halt sehr stark mit ihrem persönlichen Antrieb einhergehen und dafür sorgen, dass sie mit allem, was sie bei mir in der Firma tun, auch jeden Tag ein Stückchen mehr ihre Persönlichkeit weiterbringen können, sich selbst persönlich weiterentwickeln können. habe ich sehr viele Artikel auch drüber geschrieben. Wenn es interessiert, kann gerne mal nachgucken bei mir hier im, im Machen-Magazin, machen.fm. Einfach mal diesen Reiter Motivation oder, oder Produktivität anklicken oder auch Führung. Da gibt es super, super viel darüber. Ja, und wenn ich das dann hinbekommen habe, dass ich, dass ich genau diese Konsistenz, herstelle zwischen den Unternehmenszielen und den persönlichen Zielen meiner Leute, dann ist der nächste Schritt, den Leuten auch wirklich Freiräume und Verantwortung zu übergeben, sich dann da halt auch austoben zu können. Weil stell dir vor, gibt ja nichts Schlimmes, als dass du jetzt irgendeinen irgendein Job irgendwie von deinem Chef oder so bekommst und das ist eigentlich eine Aufgabe, die dir vielleicht Spaß macht. Nehme an, weiß ich nicht, du hast irgendwie riesen Spaß an, an Photoshop-Basteln oder so, aber dann wird dir haargenau gesagt, was du wie, wo da machen sollst, wo du draufklicken sollst, was du das, wie das am Ende aussehen soll und so weiter, dann hast du schon wieder keinen Spaß mehr an der Sache. Und deshalb, diese Freiräume und auch wirklich die, die Verantwortung für das Endergebnis zu übergeben, das ist eben auch was, was dann, was dann die Leute äh, wirklich antreibt, was sie motiviert, motiviert behält, auch zu Hause, klar, auch zu Hause im Homeoffice, ganz klare Sache und und, und, und du selbst als, als, als Führungspersönlichkeit, als, als Chefin, du bist dann eher in der Rolle dieser, ich nenne es immer so diese nat natürliche, positive Autorität, die, die positive, natürliche Autorität und bist dann eher so eine Art Accountability-Partner für deine Leute, also auch so eine Art... Coach, jemanden, der die Leute verantwortlich hält, aber mischt dich halt nicht zu sehr in, in, die, ja, in, in das ein, wofür du sie eigentlich bezahlst, nämlich das, das Handwerk an sich. Und das, das motiviert Leute. Das motiviert Leute und das funktioniert sowohl remote als auch im Office natürlich.
1: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Ähm, du bist ja auch Mentor und beziehungsweise auch Business Angel. Hast du einen besonderen Rat, den du unternehmen oder auch Person häufig an die Hand gibst oder möchtest du noch irgendwie was loswerden?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist es zu verstehen, dass im, im Angesicht dessen, dass die dass die, dass wahrscheinlich die nächsten 50 bis 100 Jahre für, für uns alle, oder auch nur die nächsten 10 bis 20 Jahre, wollen wir mal in solchen Zeithorizonten denken, die auch dann noch irgendwie ja sich, sich noch realistisch für uns anfühlen dass die Zeiten wahrscheinlich eher rauer als seichter werden für uns alle. So, das, das geht mit gewissen Risiken einher, ist klar, über die wird genug gesprochen, aber es geht halt auch mit krassen Chancen einher. Weil überall da, wo Disruption stattfindet, da, wir, da werden auch Gewinner draus hervorgehen. So, und was ist, was ist heutzutage eine der allergrößten Ressourcen, wir haben gerade die die Web 2.0-Revolution erlebt, jetzt steht die Web 3.0-Revolution an, rund um Metaverse, Krypto und alles, was dazugehört. und das, was was einfach mit Abstand das, das, das größte, der größte Erfolgshebel, das größte Asset ist, ist eben Sichtbarkeit nach außen. Und Sichtbarkeit nach außen gilt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen bzw. die persönlichen äh, Auftritte von Personen sozusagen oder das, was man auch unter Personal Brand, Personenmarke etc. betiteln könnte. Und das gilt übrigens auch für Selbstständige oder Unternehmer als auch für, für jeden einzelnen Angestellten und, und Mitarbeiter von Unternehmen. Und deshalb muss eigentlich jedes Unternehmen und auch jede Personenmarke sozusagen, jede Person selbst, muss zu einer Art kleines Medienunternehmen werden. Muss, muss in gewisser Weise für seine eigene Sichtbarkeit sorgen und sich damit auch ein Stück weit selbst verkaufen. Und zwar im absolut positiven Sinne. Und wie gesagt, egal ob du Angestellte bist oder, oder Selbstständige. Und... Wir bleiben nun mal nicht mehr unser Leben lang beim selben Arbeitgeber als Angestellte, sondern wir wechseln wahrscheinlich alle zwei, drei, vier Jahre oder so. Und dementsprechend nehmen wir halt an einem Markt teil und brauchen dort Sichtbarkeit. Und Unternehmen, wie gesagt, ganz genauso auf ihrem Markt. Und deshalb meine Empfehlung immer an alle, haut Content raus, werdet sichtbar. Geht zum Beispiel zu so Plattformen wie, wie LinkedIn oder was weiß ich, TikTok, auch Riesenchance aktuell. Und da werden auch wieder ganz andere Dinge noch in der Zukunft kommen. Es geht nicht um die Plattform an sich, es geht um, das, um den Akt an sich, nämlich sichtbar werden, Content produzieren, einfach Dinge raushauen und ein schöner, schöner Trick dafür ist, wenn man sich etwas überlegt, oh, jetzt muss ich irgendwie noch Content produzieren, mir irgendwelche Sachen ausdenken. Nein, musst du nicht. Das sagt Gary wie immer ganz schön, der sagt immer... Don't create document, also setz dich nicht hin und versuch dir irgendwelche Sachen auszudenken, sondern dokumentier einfach mal ein bisschen dein normales Leben und, und, und das, was dir jeden Tag so passiert und schon hast du richtig geilen Content, wofür sich andere Menschen auch interessieren, womit du sichtbar wirst, womit, womit du deine Expertise, deine Personenmarke oder damit über dich als Brücke auch dein Unternehmen sichtbar wird und das ist auf jeden Fall ein Tipp, den würde ich jedem, jeder Person und jedem Unternehmen geben. Go! Oh.